0: Halo Radio. Mówi wszystko. Jest dziesiąta A to jest Halo Dzień, a raczej jeszcze późny poranek w Halo Radio. Jest 26 marca, jest to 85 dzień w kalendarzu gregoriańskim, a do końca roku pozostaje na 280 dni. Imieniny, imieniny między innymi dziś obchodzą Bazylidyzma Dyzma, Emanuel, Emanuela, Felix Kwadrat, Larysa, Ludger, Manuela, Nice, Teodor Teodozy, Teozjusz, wszystkim, wszystkim solenizantom serdeczne, wszystkiego najlepszego, a także tym, którzy obchodzą dzisiaj urodziny, Nie zapominajmy o urodzinach wydarzenia w Polsce i na świecie. W 2004 doszło do... Rozłamu SLD, yy, czyli 26 byłych działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy powołało nową pra partię, socjaldemokrację polską, sd.pl no już o tej partii raczej mm, niewiele słyszymy przynajmniej pod tą nazwą premier RP Leszek Miller, Miller zapowiedział wtedy właśnie, że 2 maja poda się do dymisji czy to znana historia? No trochę znana bo ostatnio mm, można powiedzieć, że mieliśmy lekką powtórkę z y, historii wydarzenia na świecie, co się działo na świecie, a no między innymi w Grecji. Grecja przystąpiła do układu z Schengen, ale bez terytorium Atos to trzeba zaznaczyć, no ale tak, można powiedzieć, że wtedy to właśnie oficjalnie w 2000 roku Grecja stała się częścią układu Schengen, a w, dwa, i w tym samym dniu, w tym samym roku, w 2000 dalej Władimir Putin Putin wygrał w, w pierwszej turze, przepraszam, wybory prezydenckie w Rosji. To ważna data. Jest dziesiąta, osiem. Paweł Cwalina. Halo, późny, późny, poranek. Hmm, zaraz e, dzienni zaraz... E, Zaraz koniec poranka, więc ja mam nadzieję, że to już jest dla Państwa również ostatni dzwonek, żeby jeśli, jeśli ktoś z was jeszcze gnije w łóżku, no to żeby no, pora, pora się odgnić, bo um, Wiosna, wiosna nadchodzi, ja dzisiaj się czuję tak bardzo wiosennie, proszę państwa, jest fajna pogoda na dworze, jest słoneczko, smog, no tylko lekki, więc jest prawie czym oddychać na Marszałkowskiej pod dwójką. Zgiełk wiosenny już dobiega do naszych naszych. Prze, jak to powiedzieć, o no właśnie, dzisiaj jest, no dzisiaj już nie, ale jest dalej przesilenie wiosenne, właśnie chciałem powiedzieć przesilonych głów, tak, no, więc dzisiaj będę się trochę plątał, dzisiaj będę trochę, no będę wiosenny, proszę mi wybaczyć, a jak nie, no to... Trudno. Nie obchodzi mnie to, bo jest wiosna, a ja się czuję dobrze. Dzisiaj będzie dużo gości w naszym programie, w naszej audycji. A propos tej wiosny, tak mówiłem no właśnie, no, w, we wios na wiosnę zaczynają kwitnąć kwiaty, zaczynają listki rosnąć, zaczynają pszczółki. Bzyczeć, zaczyna się budzić przyroda. No i właśnie o tym porozmawiamy z profesorem nauk leśnym, profesorem Jerzym Szwagrzygiem, dyrektorem Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. A dokładniej porozmawiamy o społecznej mapie wycinek, inicjatywie Wspólny Las, więc to nie będzie wcale taki... Bardzo pogodny temat, ale temat jak najbardziej należący do, można powiedzieć, takich porządków wiosennych. Trzeba sobie na wiosnę trochę uporządkować. Porozmawiamy również o tym z, właśnie z aktywistką Inicjatywy Wspólnego Lasu, z panią Anną Trade. Właśnie też o tej społecznej mapie wycinek, co ona może dla nas um, oznaczać. My tą mapę postaramy się pokazać. Um, jest przerażająca, powiem wam szczerze. Mało wiosennie wygląda. Potem porozmawiamy z, no, zmienimy temat. I to będzie już. To będą już ciężkie tematy. To raczej będą ciężkie działa, proszę Państwa. Um, no, dochodzą nas Kolejne, kolejne doniesienia, <coughs> przepraszam, kolejne doniesienia z teatrów, ze szkół teatralnych. No niestety mobbing i molestowanie działo się dzieje się nie tylko w Łodzi. O tym będziemy również rozmawiać już po godzinie 11 z, z aktorkami, z piosenkarkami, m.in. z panią Moniką Jarosińską, która jest aktorką, piosenkarką właśnie, z panią Katarzyną Niedurny, która jest teatrolożką i dziennikarką. Porozmawiamy o no, o molestowaniu właśnie, to jest temat nieradosny, to jest, ale można powiedzieć tak, że tak powiem kolokwialnie i może trochę brzydko, ale jakże trafnie, jakże w punkt wydaje mi się, że jest to również wiosenny temat, no bo śnieg topnieje i gówno na wierzch wychodzi, więc proszę państwa, można powiedzieć, że dzisiaj mamy program Program wiosenny, tylko że trochę też śmiertący. Um, profesor Tyl Kryger, um, profesor techniki, Politechniki Wrocławskiej, założyciel MOKOSu, um, MOKOS Modeling Coronavirus Spread. Rozmawiamy o tym, to już jest ciekawy, bardzo ciekawy temat, taki już naukowy, no ale również bardzo aktualny, bo o koronawirusie jednak e, naukowcy stworzyli zaawansowany model matematyczny, który symuluje ludzkie zachowania i pozwala oszacować aktualne tempo rozprzestrzeniania się wirusa, a tym samym ocenić, na jakim etapie rozwoju jest epidemia. E, bardzo ciekawy myślę jest to temat. E, można wejść tam na stronę. Można nawet sprawdzić kto i jak gdzie. Może nie kto dokładnie, ale gdzie możemy się spodziewać kolejnego wybuchu pandemii. O tym więcej porozmawiam z profesorem Tyrem Krugerem po godzinie 12. A o godzinie 12.30 porozmawiam jeszcze z panem Mateuszem Piotrowskim, amerykanistą i analitykiem programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w PISM, czyli w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. A o czym porozmawiamy? Porozmawiamy o Tajwanie, bo o czym innym, a raczej o kontekście amerykańsko-chińskim, w tym całym, no, no właśnie, konflikcie czy nie konflikcie. Zobaczymy e, ostrzeżenie amerykańskiego admirała. Ostatnio do nas doszło, że Chiny, mm, no mogą wkrótce zaatakować Tajwan. O tym więcej z Mateuszem Piotrowskim o godzinie 12.30, a tymczasem mamy już 10.13, o późno, więc ja już się na chwilę rozłączam i zaraz do Was wracam. Halo Radio. Mówi wszystko. Chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się z lasem. Jest 10.18, a ja, ja już przechodzę do tematu właśnie lasów, czyli... Um, Akcja Wspólny Las w całej Polsce już się odbyła. To był Międzynarodowy Dzień Lasów 21 marca. Przepraszam, 21 marca Międzynarodowy Dzień Lasów i z tej okazji właśnie Odbyła się inicjatywa Wspólny Las, czyli w ponad 80 miejscach w całej Polsce odbyły się wydarzenia zorganizowane przez lokalne inicjatywy obywatelskie. Jakie to inicjatywy? No, tego dnia będziemy spacerować, rozmawiać, chłonąć, bo to, nas, to co nas łączy, to Wspólny Las, tak mówili wtedy przedstawiciele, przedstawiciele tych organizacji Wszystkie te inicjatywy były złączone, łą są łączone, bo one nie umarły właśnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z przedstawicielami jednej z nich. Postulat ochronny, czyli żądanie prioryt priorytetowego traktowania funkcji społecznej i przyrodniczej w lasach ochronnych i podmiejskich oraz ochrony najlepiej zachowanych i najstarszych lasów, a także drzew o wymiarach pomnikowych. No i postulat obywatelski. Czyli oczekiwanie realnego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o lasach. A dlaczego ja o tym mówię? A przecież mamy 26 marca, a nie 21. Ta akcja się już odbyła. Ano, odbyła się również dlatego, że lasy państwowe są, proszę Państwa, zagrożone. Powstała społeczna mapa wycinek. Ta mapa jest zaznaczona prawie cała na czerwono. To są lasy państwowe, czyli nasze wspólne, dlatego mamy prawo do rzetelnej informacji na temat tego, co się z tymi lasami ma dziać i jak one są zarządzane. Tak mówią Marta Jagusztyn i Grzegorz Jakacki właśnie z inicjatywy Lasy i obywatele twórcy tej mapy wycinek. Mapy wycinek pod tytułem Zanim wytnął twój las, ta mapa ma na celu uświadomienie, uświadomienie jak Duży będzie obszar wycinania polskich lasów. Jest to zatrważające. Hmm. Przygotowana mapa jest użytecznym narzędziem dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani obroną swoich lokalnych lasów przed wycinkami. Hmm. No właśnie, tak jest opisana ta mapa. Ta mapa jest, proszę Państwa, po prostu zatrważające. Ja nawet y, nie, wiem, nie wiem za bardzo, co, y, co o tym wszystkim powiedzieć. Ręce mi opadają, ponieważ y, mówimy cały czas o, o zagrożeniach klimatycznych, o strategiach klimatu, też klimatycznych naszego państwa, również mówiliśmy też o strategii energetycznej. Nic to się trochę łączy, ponieważ wszystko jest połączone z ochroną, a raczej braku, brakiem ochrony klimatu w Polsce. Ja nie wiem, czy tu chodzi o to, żeby w Polsce była pustynia, czy, czy o co chodzi. Czy już z panem profesorem jesteśmy połączeni? Nie. Więc pan profesor, no pan profesor, bardzo możliwe, że jest, jest jeszcze zajęty. Także będziemy czekać na połączenie, w razie czego jeszcze porozmawiamy oczywiście, proszę państwa, z panią Anną Trejc z tej samej inicjatywy. Z inicjatywy Wspólny Las to już za moment, bo o 10.30 tymczasem dalej czekamy na połączenie z profesorem Jerzym Szwagrzykiem. Zobaczymy, czy nam się uda połączyć. Ja w takim razie postaram się przytoczyć, przytoczyć to, co już w prasie mówiono wcześniej o lasach, bo... Mm, bo w mentalności wielu leśników kryje się przekonanie, że są właścicielami lasów. Tak, tak czytamy też w jednym, z, na, w jednym z nagłówków na Oko Press. Lasy państwowe wciąż w niedostatecznym stopniu rozumieją, że są jedynie zarządcą lasów, a ich właścicielem jest całe społeczeństwo. Jeśli to społeczeństwo chce mieć na te lasy wpływ, to nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy mu to ograniczać, tak właśnie mówił profesor Jerzy Szwagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Roślinnego, Rolniczego w Krakowie. Powiedzmy to wprost, mówi dalej. W mentalności wielu leśników jest ukryte prze przekonanie, że są właścicielami lasów i leśnicy lepiej niż przeciętny Kowalski wiedzą jak wyhodować las, bo są w tym kierunku kształceni. To jaki ten las ma być, a przede wszystkim czym jest piękny las, to już jest poza kompetencją leśników, bo leśnictwo estetyku się nie zajmuje. O tym mogą i mają prawo współdecydować obywatele. O tym czy obywatele współdecydują Decydują. No właśnie, chcemy, chcemy bardzo porozmawiać z przedstawicielami organizacji inicjatywy Wspólny Las. Tymczasem mamy 23. 23. No, mówię Państwu, jest wiosna. Po prostu y, mam mentlik zawirowanie wiosenne w głowie. Jest 10.23, a już w zasadzie 24 po. Więc mam nadzieję, że z panią Anną Trade uda nam się połączyć. Y, więc już za moment do Państwa wracam. Mamy 10.29. Przy temacie lasów dalej jesteśmy. Już za moment połączymy się, bo o 10.30 połączymy się z panią Annu Trade, aktywistką inicjatywy Wspólny Las. Zobaczmy, może tę mapę. Mamy już, mamy już mapę lasów na widoku? Tak. Proszę państwa, ci, którzy oglądacie, no właśnie, tak wygląda mapa cała. Można powiedzieć na czerwono, przynajmniej po tej zachodniej stronie, ale jak możemy zobaczyć elementy również biało-wieży też są zaznaczone na czerwono. O tym też mówiliśmy już wcześniej. Zielone płuca Polski również są zagrożone. Jak, jak mówił w wywiadzie pan, pan profesor Jerzy Szwagrzyk, który miał być naszym gościem, ale nam się nie udało po prostu połączyć. No tak się czasami zdarza. Pan profesor Jerzy Szwagrzyk powiedział, że no, z rozmowy z nim wynika, że część z tych lasów jest już wycięta, część z tych lasów będzie dopiero wycięta, a już chyba w zasadzie teraz na linii mamy panią Annę Trade, aktywistkę właśnie inicjatywy Wspólny Las. Porozmawiamy już teraz o tym więcej. Zadam pani Annie parę pytań. Dzień dobry pani Anno.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
0: Pani Anno, w latach 90. lasy państwowe były włączone do Ministerstwa, wyłączone z Ministerstwa Rolnictwa. Dlaczego?
1: Lasy państwowe były wyłączone. Ja działam od niedawna od roku w ruchach obywatelskich, dlatego całkiem dobrze pewnie tej historii.
0: Dobrze to w takim razie zadam, to zadam w takim razie inne pytanie, czy to dobry pomysł, żeby lasy państwowe były teraz włączone do Ministerstwa rolnictwa?
1: Nie, to jest zły pomysł, Zresztą on już chyba upadł, gdyż Lasy państwowe bardziej powinny być chronione, prawda, ochrona przyrody powinna być nastawiona, mhm. nie powinna to wyglądać tak, jakby to miało być hodowla, prawda, rolnictwo, uprawy, tylko jednak tutaj są również inne funkcje, nie tylko taka gospodarcza, hodowlana, tylko są też funkcje przyrodnicze i społeczne.
0: Mhm. Powstała, powstała... Powstała mapa właśnie, która jest cała czerwona mapa Polski, polskich lasów, które mają być niebawem wycięte albo już są wycięte. Czy to oznacza, że... Czy, czy to będzie rzeczywiście tak pusto, jak ma być? Ponieważ no, oczywiście nowe lasy są sadzone. Ktoś by powiedział, że no, w takim razie no, okej, okay, wycinają te lasy, ale sadzą nowe. Dlaczego, dlaczego to nie jest tak dobry argument?
1: Ta mapa powstała z inicjatywy Lasów i Obywateli pani Marty Jagusztyn-Krynickiej, która również jest jedną ze współorganizatorków mm -hmm. wspólnego lasu. No, na tej mapie są pokazane wydzielenia leśne, których przez 10 lat mają być prowadzone rębnie. Także mm -hmm. ta mapa nawet nie, nie ma nadniesionych tak zwanych takich czyszczenia, mm -hmm pielęgnacji, no jest takie też powiedzenie, ile lasu mamy w lesie, że do lesistości włącza się również, prawda, te nowe nasadzenie czy też zręby, a jednak las bardzo długo rośnie, mm -hmm. bardzo długo się odnawia, więc gołym okiem widać nawet takie plaski, które teraz lasy państwowe nanoszą, prawda, te, te wydzielenia, które były na tej mapie lasów i obywateli na czerwono, nanoszą na takie mapy satelitarne, gdzie widać te rębnie gniazdowe, które są po prostu takie placki, ja to nazywam, że trochę wygląda jak taki ser z mhm. dziurami.
0: Dlaczego ten, ten dziurawy ser w Polsce w ogóle musi być tak dziurawy? Bo, bo też ja w takim razie też już tutaj na, na pewno z poziomu laika zadam pytanie, czy w innych państwach wygląda to podobnie, czy to jest rzeczywiście problem polskiego leśnictwa, polskich lasów państwowych?
1: Nie, na pewno problem jest również międzynarodowy, różne są struktury własności. Aha. W innych krajach jest większość lasów jest prywatnych, inaczej zarządzane. No presja gospodarcza wszędzie jest myślę, że równie wysoka i, i, i chęć zarobku. Mhm. Placki pokazują to jednak, jakimś większością są lasy gospodarcze, prawda? Niecałe 2% chronimy tylko przyrody w naszym kraju parkami narodowymi i rezerwatami. W pozostałym terenie to w każdym dziesięcioleciu jest wprowadzony jakiś zabieg. Czy to jest właśnie nasadzenia, czy to są trzebieże, czy rębnie. Więc nawet jak sadzimy bardzo dużo sadzonek,
2: mhm.
1: co roku na hektar jest to podawane bodajże 10 Tysięcy, to dożywa takiego wieku rębności około 100 lat to tylko 5%, więc to jest niewielki odsetek tego, co jest sadzone, prawda? Bo tak wygląda mhm. cały cykl jakby nasadzeń zaprojektowanych przez lasy państwowe. Ja leśnikiem nie jestem. Mhm. Także, także o szczegóły, myślę, że trzeba też pytać leśników, w jaki sposób oni to są właśnie planują trwale zrównoważenie. Natomiast te lasy bardziej wyglądają jak plantacje. One nie wyglądają jak takie lasy gospodarcze, które są zróżnicowane uh -huh. wiekowo, zróżnicowane uh -huh. gatunkowo. No tylko zamienione są takie trochę właśnie monokultury przypominające rolnictwo.
0: No właśnie to, jaki to ma wpływ dla polskiego ekosystemu, takiego naturalnego ekosystemu?
1: No są duże zaburzenia. Bardzo dużo gatunków wynika. E, jest teraz mhm. szóste wymieranie. Prowadzi się też gospodarkę w okresach lęgowych, więc bardzo dużo ptaków również e, w tym, przez taką gospodarkę wymiera. E, mhm. i e, Jest mało martwego drewna, mało starych lasów. E, lasów ochronnych ma to również wpływ na e, retencję. Prawda? W, mhm. Lasy górskie są wycinane. Puszcza Karpacka głośna.
0: Czy jest jakaś możliwość, żeby ograniczyć te działania lasów państwowych, za działania leśników, którzy no właśnie w rozmowie z panem profesorem Jerzym Szwagrzykiem wynikło, że z, z tej rozmowy wynikło, że w mentalności właśnie wielu leśników kryje się przekonanie, że są właścicielami lasów. Można zmienić to przekonanie. W jaki sposób to zrobić?
1: Mamy nadzieję, że można. Stąd zgłosiliśmy w, w naszej akcji Wspólny mhm. Las postulat o włączenie społeczeństwa w realny o, dialog, mhm. o ochronę również lasów podmiejskich, lasów ochronnych, lasów starych, drzew pomnikowych, z których korzystamy, bo trudno pogodzić te wszystkie trzy funkcje, które realizują lasy funkcję gospodarczą, no tak. społeczną i przyrodniczą
0: na każdym terenie. No, jednak e, ograniczamy, m, teoretycznie przynajmniej ograniczamy emisję dwutlenku węgla, no, nawet nie teoretycznie, w praktyce, no, rzeczywiście już też nie ma co, nie ma co tutaj narzekać i krytykować, no to się dzieje, ograniczamy emisję e, dwutlenku węgla, ale też emisję po prostu spalania, e, w, gazy emitowane z powodu spalania e, drewna. Między innymi, ale no, tutaj bardziej bardziej węgla, ale również drewna. Czy, czy drewno do opału będzie dalej tak bardzo potrzebne? Bo wydaje mi się, że już, no, już chyba nie, to tak na logikę rzecz biorąc.
1: No, miejmy nadzieję, nie. Natomiast ta ostatnia ustawa, która jakby e, dopuszcza
2: prawda, mhm.
1: spalanie e, Biomasą drzewną, tak. no, wydaje nam się nie, niedopuszczalna, nie powinno coś takiego być, bo też jest to bardzo duże zanieczyszczenie również no, i no y, może to skutkować wycinkami właśnie takich y, drzew starych zamierających, które gospodarczo już nie mają wartości, natomiast w przypadku właśnie spalania mhm. mogą mieć, dlatego jest, alarmujemy, że... To jest, nie, jest, nie jest dobry trend.
0: Czy obywatele, czy obywatele i obywatelki mogą coś z tym sami robić? Czy, gdzie są te petycje, które możemy podpisać, jeśli pani mogłaby nam przybliżyć? Gdzie możemy znaleźć takie dokumenty, pod którymi moglibyśmy się podpisać i wesprzeć inicjatywę?
1: To petycji jest bardzo dużo. Nawet jest ostatnia taka petycja Moratorium dla Drzew, żeby w ogóle drzewa nie były wycinane. E, również Pracownia na rzecz wszystkich istot e, dużo petycji e, wypuszcza na ten temat. E, my jako Wspólny Las e, nie mamy do tej pory żadnej petycji. Mm -hmm. To jakby powstało e, jako takie od łączenie oddolnych inicjatyw, których jest coraz więcej tak. w Polsce, które pokazują jaka jest duża potrzeba e, zwrócenia e, uwagi na ten temat. E, i jaka jest duża potrzeba ludzi korzystania, działania, chęć posiadania jakiegoś właśnie wpływu, dialogu, rozmowy, bo myślę, że większość tych inicjatyw spotyka się z tym, że nasz głos nie jest w ogóle wysłuchiwany, prawda? Takie są konsultacje tych planów urządzenia dziesięcioletnich zupełnie fasadowe. Nie mm. są nasze wnioski i uwagi uwzględniane. Mm. Dlatego no, ta skala, że tak powiem, przerosła nas zupełnie. Startowaliśmy od 20 inicjatyw, pod koniec było ponad 90 również chcemy się edukować jakby przyrodniczo, tak, ja też skupiała również naukowców, przyrodników, osoby, które czerpią korzyści takie z lasu lecznicze, prawda? No tak. Także no, niebywały zasięg.
0: Mhm. Niebywały zasięg. Miejmy nadzieję, że ten zasięg będzie się poszerzał, ale miejmy nadzieję też, że, że jakoś uda nam się powstrzymać te wycięgi. Mam nadzieję, że wam się też uda. Przede wszystkim rozmawialiśmy też o tym już w innych dniach na antenie Haloradia o Puszczy Białowieskiej, o tym, że no nasza kochana Puszcza Białowieska, nasze płuca, zielone płuca Polski też będą, są wycinane. W zasadzie to już od paru lat ta sprawa jest aktualna. Komisja Europejska upomina się o Puszczę Białowieską. To w lutym się upominała. W Polsce grozi nawet 130 milionów złotych kary. Czy Komisja Europejska ma realny wpływ na te działania? Czy można z nią współpracować w tej sprawie?
1: No myślę, że gdyby nie Komisja Europejska, to y, nie zaprzestanąłby wycinek, prawda, w mm. roku 2018-2017.
0: No ale jednak. Kiedy trwały te... takie. Mm -hmm. tak? A jednak te wycinki y, zostały wznowione.
1: Y, znaczy teraz y, uchwalono mm. y, aneksy do puli, tak. bo w tym momencie nie ma obowiązującego planu urządzenia lasu dla Puszczy Białowieskiej, gdyż on został zakwestionowany, prawda, Unię mm -hmm. europejską, więc y, na zasadach aneksów to działa. No to jest rzecz, wydaje mi się, zupełnie niezrozumiała, mm -hmm. gdyż jednak większość nawet y, też naukowców, przyrodników uważa, że no, Puszcza Białowieska powinna być cała parkiem narodowym i upieranie się żeby na prowadzeniu tam gospodarki jest rzeczą, która nie dość, że psuje y, obraz leśników
0: no, no jest to no, też działanie wiele, wiele konfliktów Była no powiedział.
1: jest to działanie tak
0: bo ja w zasadzie powiem pani tak szczerze już tak od siebie ale też od serca naprawdę jak jak naprawdę no nie wiem miałem z 5 6 lat ja do dzisiaj pamiętam jakie wrażenie na mnie zrobiła puszcza białowieska która Wyglądała jak żaden inny las, który, który widziałem do dzisiaj. Te, ta gęstość tego, tego lasu, bo, bo to powietrze jest gęste, ciężkie w takim, w takim starym lesie, w takiej starej puszczy, te powalone naturalnie, naturalną drogą drzewa, które próchniały. To było coś niebywale pięknego, więc kiedy, kiedy usłyszałem parę lat później, że Puszcza Białowieska ma się no ma być częściowo może, ale można powiedzieć tak już nawet nie w cudzysłowie, likwidowana po prostu, usuwana z ziemi w otchłań, to to naprawdę chwyciło mnie to za serce. Ja mam nadzieję, że, że państwa słuchacze i słuchaczki serca też udało się jakoś tym tematem uchwycić się, bo kochani, no to jest, to jest sprawa wagi dużo większej niż nam się mogłoby wydawać. Tu chodzi o cały klimat. Klimat już nie tylko polski przecież, to jest klimat Europy, to jest klimat świata. Wycinki lasów są prowadzone generalnie już, no też nie tylko w Polsce, ale my jako obywatele i obywatelki Polski możemy się też zaangażować w blokowanie tych zbrodniczych projektów wycinania, tych aneksów również. Czyli te, y, pomysłów na omijanie prawa europejskiego. Moją i Państwa gościnią była Pani Anna Trejc z inicjatywy Wspólny Las. Dziękuję Pani bardzo.
1: Dziękuję również. Również mam nadzieję, że Puszcza Działowieska będzie parkiem narodowym.
0: <grym> Dokładnie. A miejmy nadzieję, że inne lasy też nie będą tak masowo wycinane, że polscy leśnicy zrozumieją, że lasy należą do wszystkich obywateli Polski, a tymczasem mamy już 10.43 na naszych zegarach, więc już za moment wracam do kolejnej części programu. Jest ym, 26 marca 10:48 za... 30 sekund, 49 żeby być dokładnym A z ostatnich newsów z, newsów z wczoraj jeszcze wieczorem, ale jakże jakże emocjonującego Polska-Węgry 3-3 mecz był emocjonujący, w zasadzie nie brakowało zwrotów akcji zresztą widać to po wyniku biało-czerwoni biało dwukrotnie musieli odrabiać straty do rywala ostatecznie wywalczyli punkt Dzięki bramce no, no Lover, Roberta Lewandowskiego, kogo by tam innego. Ale, ale, to nie jest tak, że to tylko Robert Lewandowski strzelał. Z, z bramkę strzelił um, na początku Salaj, potem Szalaj, więc było już 2-0: Węgry-Polska dla Węgier, ale później piątek odrobił w 60. minucie, w 61. zaraz później Juźwiak, no później Orban strzelił w 78, a następnie właśnie w 83. minucie Robert Lewandowski strzelił Ratingi są, no, ratingi bramkarza częstnego są no, słabe, jeden trzy, ale na przykład na przykład najwyższy, no najwyższy oprócz Lo Roberta Lewandowskiego wynik otrzymał Kamil Glik, Piotr Zieliński również z wysoką notą, ale z, no z rezerwowych, to juźwiak właśnie, który strzelił bramkę i piątek, no oni mają najlepsze wyniki. juźwiak 5,2, piątek 4,8. To jest oczywiście według, według oceny, według kryteriów Interi, czyli ocena od 0 do od 0 do 6, no, ale z takich, to był taki przerywnik, bo niestety musimy wrócić do wiadomości koronawirusowych. 35, tak? Tak, 35 143 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem na dzień 26 marca. No, rekordowa liczba. Znowu rekordowa liczba. Przestrzeganie obostrzeń, a szef policji zapowiada zdecydowane represje wobec tych, ale oczywiście wobec tych, którzy nie przestrzegają obostrzeń. No, ale właśnie... Zobaczymy, jak to będzie też wyglądało przy protestach, czy, czy protestujący też hmm, będą, będą zdecydowanie represjonowani. Zobaczymy, no ale proszę Państwa, tutaj już nie żartujmy w tym momencie. Też rzeczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Powinniśmy być bardzo odpowiedzialni w tym momencie. To co zrobił też rząd w kierunku blokowania tego koronawirusa, no to wszystko było za późno. Teraz odpowiedzialność leży po stronie Obywateli, no po stronie rządu też, ale, ale jak też podają badania, rów, różne zresztą prognozy o prognozach koronawirusa, rozwoju koronawirusa, będziemy rozmawiać w późniejszej części programu z profesorem Tylem Krugerem o 12.15, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze tylko powiem, że po prostu prognozy na koronawirusa w Polsce mówią, że te obostrzenia w zasadzie no, zostały wprowadzone za późno i nie bardzo możemy powstrzymać tą trzecią falę, możemy ją tylko ewentualnie troszeczkę załagodzić, no ale Chcę tu mówić o załagodzeniu, kiedy mamy 35 tysięcy nowych zakażeń. Premier Morawiecki powiedział, że brakuje nam personelu, a ten personel, który jest w rezerwie i mógłby, mógłby być włączony do walki z koronawirusem, no co? No ten profesor uczy się teraz do specjalizacji, bo są egzaminy specjalizacyjne, których nie chcą znieść, więc lekarze rezydencji protestują. No, tymczasem też pamiętajmy o tym, że mają być zmiany w programie szczepień. Jest piątek, więc czekamy na więcej informacji odnośnie zmian w programie szczepień. Do szczepień mają być włączeni cukrzycy. Niewykluczone również z nieoficjalnych informacji wynika, że nie niewykluczone, że młodzi również będą szczepieni w trybie przyspieszonym, jak już wiemy. Koronawirus zaczął atakować również młodsze grupy wiekowe, więc trzymajmy kciuki nie za koronawirusa, tylko za rządzących. No, musimy trzymać kciuki za rządzących w tej kwestii, bo no, oni mogą nam pomóc najbardziej, oni mają największą siłę sprawczą w tej sprawie, a tymczasem mamy 10.54 na naszych zegarach, więc już niedługo, już za 5 minut prawie mm, wiadomości. Po wiadomościach pogoda, a po pogodzie wracamy do programu. Jeszcze tylko powiem do dokładnie jakiego tematu, a no tematu bardzo ważnego, tematu dalej aktualnego według mnie i według wielu, wielu, wielu ludzi, wielu osób, wielu osób pokrzywdzonych, ale też wiele osób, które Powinny być świadome, co się dzieje w teatrach, co się dzieje w szkołach teatralnych, co się dzieje w sferze, no ktoś by powiedział tylko kulturalnej, a ja bym powiedział, że no nie tylko po prostu na uczelniach, gdzie starsi wykorzystują młodszych, czyli w tym wydaniu dzisiaj, w wydaniu akademickim, czyli profesorowie wykorzystują studentów, studentki. Jest to karygodne, jest to jest to poniżające, dehumanizujące człowieka, jest to po prostu coś, co Coś, czego nie powinno być w ogóle. I o tym porozmawiamy więcej z panią Moniką Jarosińską, aktorką i piosenkarką oraz z panią Katarzyną Niedurny z teatrolożką i dziennikarką, która również z dziennikarką, która się przyczyniła do nagłośnienia tych patologii. Ale o tym więcej o 11.15 porozmawiamy. A tymczasem już mamy 10.50 więc za 5 minut wiadomości. Halo Radio mówi wszystko. Jest 11:06. I 26 marca Paweł Czwalina Halo Radio, Halo Dzień. Dokładniej przy mikrofonie jestem, jest e, dzisiaj tak właśnie, 26 marca, 85 dzień w kalendarzu gregoriańskim, a do końca roku pozostaje nam 280 dni. Imieniny, imieniny obchodzą m.in. Bazyli, Duszan Dyzma, Emanuel, Emanuela, a także kwadrat Larysa, Ludger, Emanuela, Montanice, Nicefor, Teodozy, czy też Tworzymir. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego w Bangladeszu. Jest dzisiaj święto niepodległości, a w Mali dzień męczenników. E, oprócz tego, co się, co się działo w, e, w Polsce, no między innymi w Polsce w 2004 roku doszło do rozłamów SLD. 26 byłych działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy powołało nową partię socjaldemokrację polską. E, no, partia z Markiem, z Markiem Borowskim na czele e, kwestionowały działania ówczesnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. E, raczej już nie słyszymy o tej partii dzisiaj. E, premier RP Leszek Miller w tym właśnie czasie tego dnia zapowiedział, że 2 maja poda się do dymisji, a w roku 2000, no co się stało? No, Władimir Putin został e, prezydentem. 11.08. Paweł Cwalina. Tak jak już mówiłem, nie trzeba przypominać już więcej. Postaram się tego nie robić, ale trzeba przypomnieć, o czym będziemy rozmawiać w tej godzinie programu. A no, będziemy rozmawiać o nadużyciach, o mobbingu, o przemocy seksualnej, o tym, że to się dzieje cały czas, o tym, że akcja mitu. Mimo, że mało ludzi, już teraz takim się wydaje, że, że tak jakoś ten temat się tak zapadł pod ziemię przez chwilę, to no dobrze, niedobrze. No wiemy dlaczego niedobrze, wiemy dlaczego też dobrze, że ten temat znowu jest. Jest na pierwszych stronach gazet czy też serwisów informacyjnych. No, może dzisiaj już mniej, bo są jeszcze afery inne, na przykład afera Obajtkowa czy też Parówkowa, jak zwał tak zwał. No, ale, ale afera, afery związane z. W zasadzie to już nie są afery, moim zdaniem. To, to nie jest nawet afera, bo to, to jest przede wszystkim tragiczna sytuacja. To jest, to, to jest tragizm, to co się dzieje w, w kulturze polskiej, w kulturalnych ośrodkach. Ale też nie tylko w ośrodkach kulturalnych, po prostu na uczelniach wykorzystywanie seksualne pod pretekstem pracy, pod pretekstem um, piłowania warsztatu, dążenia do perfekcji. No właśnie, no właśnie, o tym porozmawiamy za moment już bardziej, bardziej szczegółowo, też żeby przybliżyć Państwu. Um, jak to jak to może wyglądać, jak tragicznie to może wyglądać. Porozmawiamy o tym z panią Moniką Jarosińską, aktorką, piosenkarką i absolwentką AST w Bydomiu. A potem jeszcze porozmawiamy z panią Katarzyną Niedurny, dziennikarką i teatrolożką, która nagłaśnia takie właśnie sytuacje. O tym już więcej, już za moment, bo jest 11:10, więc do tematów wracamy za około 5 minut. Halo Radio. Jest 11.15, już teraz na antenie Halo Radia, moją i Państwa gościnią jest pani Monika Jarosińska, aktorka, piosenkarka i absolwentka AST w Bytomiu. Dzień dobry pani Monika.
3: Dzień dobry, z tą piosenkarką to bym nie przesadzała, ale tak, jestem jeszcze na piątym roku wydziału Teatru Tańca w Bytomiu.
0: Ale śpiewała pani.
3: Nie wiem skąd ma pan te informacje.
0: No to w takim razie, to w takim razie już, już koryguje aktorka i absolwentka, czyli, a czy absolwentka jest prawidłową informacją?
3: Yy, jeszcze nie. Jeszcze okay. jest przede mną
0: praca magisterska. To w takim razie To w takim razie studentka piątego roku, AST w Bytomiu. Już poprawiamy najmocniej. Przepraszam. Chcieliśmy porozmawiać o przemocy seksualnej na uczelniach artystycznych, ponieważ ten temat no, niestety, niestety dalej jest aktualny, ale stety powinniśmy go nagłaśniać z badań, które w w 2014 roku przeprowadziła Fundacja Ster wynika, że co trzecia kobieta doświadczyła jakiejś formy molestowania, przemocy seksualnej, słownej, fizycznej, niechcianego kontaktu, a co piąta gwałtu nawet. Więc y, to są bardzo, bardzo mroczne i smutne y, y, wyniki badań. Pani Moniko, jak, jak to wygląda na uczelniach właśnie artystycznych, czy, czy to można porównać tę sytuacje w innych uczelniach do tych sytuacji, które działy się, które zostały ostatnio nagłośnione przez panią Annę Paligę z Łodzi?
3: To znaczy, tak to jest prawda, że na, na uczelniach artystycznych dochodzi i mhm. do. Y przekroczeń, jeśli chodzi o molestowanie seksualne, ale też jeśli chodzi o przemoc psychiczną. Oczywiście mhm. też warto mhm. pamiętać, że, um, że to nie jest 100% przypadków. Tak naprawdę nagłaśniane są te przypadki, które, których dotyczą te tak. przekroczenia. Natomiast też ja to widzę tak, że um, środowisko teatralne um, mhm. to nie jest wyodrębniony przypadek, to jest tak naprawdę... Teraz tak. zaczęło się po prostu mówić w tym środowisku, ale to jest tak naprawdę można to przełożyć, na, przełożyć na wszystkie inne dziedziny. Mm. Wydaje mi się, że różnica polega na tym, że za sprawą ruchu MeToo, który tak. jakby dotarł teraz do nas, do Polski, zaczęto o tym mówić i to nie jest tak, że to się teraz nagle dzieje, tylko o teraz części. o tym zaczynamy rozmawiać i zaczynamy się uczyć rozmawiać.
0: I, I dobrze w zasadzie, wydaje mi się, że dobrze, no to jest jakiś taki pierwszy bardzo ważny i duży krok ku zmianom. Czy te zmiany już widać na, w, w, na uczelniach, na przykład w Bytomiu?
3: Mm, nie mogę powiedzieć, że od razu je widać. Mhm. My, wydaje mi się, że wszyscy, nie tylko w Bytomie, jesteśmy w ogóle jako społeczeństwo, jesteśmy w takim bardzo ważnym momencie, kiedy te zmiany się dokonują. Wydaje mi się, że w tym momencie jesteśmy, tak jak też widać zresztą na mediach społecznościowych, że przetacza się po prostu ogromna fala świadectw yy, yy, dokonanej tak. krzywdy. Pokaz yy, ukazują się też... Yy, przeprosiny y, sprawców przemocy, więc na razie jesteśmy na etapie y, nazywania problemu
2: mhm.
3: y, konkretnie, y, ale też już y, y, tworzą się samoorganizacje i tworzą się konferencje, y, które mają y, y, stworzyć kodeks dobrych praktyk i, i wdrożyć takie rozwiązania systemowe. Z tego co wiem też już mhm. Akademia Teatralna chyba w Polsce była takim... Y, Przedownikiem, jeśli chodzi o, o takie dobre zmiany, bo y, odbyła się już chyba w tamtym półtora roku temu, jeżeli się nie mylę, mm. konferencja Zmiana Teraz, gdzie właśnie ten temat był poruszany, y, a teraz jest już y, ogłoszona, że będzie chyba w maju y, konferencja Granice w Teatrze i ona jest organizowana przez y, wydzia... przez AST Krakowskie, mhm. y, ale szykuje się druga, y, druga edycja zmiany teraz w Warszawie. Więc y, więc y, tak, już mhm. te systemowe, już te kodeksy etyki są albo ulepszane, procedury są ulepszane, bo one powstały, mhm. tylko y, różnica też polega na tym, że te procedury zaczną działać skutecznie, jeżeli zmieni się świadomość. Bez tej świadomości te procedury nie będą działały same ze siebie.
0: No właśnie, świadomość jest tutaj ważna. Świadomość też tego, że no, już... W zasadzie dawno powinno być to zmienione, a, a oczywiście no teraz czasy się zmieniły. Słowo patriarchat jest coraz częściej używane i coraz częściej znane. Czy to właśnie wynika z patriarchatu, czy wynika na przykład też z jakiejś mani wielkości, jakiegoś kompleksu wyższości, ponieważ jak czytamy w tych wszystkich doniesieniach, przy tych wszystkich sytuacjach głównie chodzi o Jakieś wyższe czy silniejsze stanowisko? czy to jest Z czego to wynika przede wszystkim, że, że te sytuacje się dzieją?
3: Wydaje mi się, bo też myślałam o tym, hmm. zresztą myślę bardzo intensywnie ostatnio i patriarchat wydaje mi się, że jest jednym z czynników, natomiast z tych czynników jest więcej i trudno odpowiedzieć tak... Konkretnie, ale na pewno bardzo dużą e, rolę odgrywa tutaj hierarchiczny system, w którym my funkcjonujemy w szkołach teatralnych, a potem w teatrach. Zresztą nie tylko, no ale mówimy teraz o, o szkołach tak, teatralnych. Tak, tak, tak. E, i, e, a w środowisku teatralnym reżyser jest bardzo wysoko w hierarchii. Pedagog jest w hierarchii nad studentami, reżyser nad aktorami. E, i, a do tego środowisko teatralne jest pod takim pod taką o, jakąś fałszywą osłoną tego, że trzeba cierpieć w imię sztuki, bo wtedy sztuka jest dobra. Z mm -hmm. Tego i to, już pęk, i to już przestało działać, y, dlatego że zaczęto dostrzegać, y, że y, to cierpienie Zabiera godność e, zazwyczaj właśnie tym, niżej w hierarchii i oni się po prostu przestali na to godzić. E, zaczęli, e, przesta przestano wierzyć w e, reżysera, który, a też reżyserki, bo to właśnie dlatego ten patriarchat można obalić, bo nie tylko mężczyźni są sprawcami przemocy, są nimi też kobiety. I, I ta pozycja zazwyczaj jest tu, to, tutaj znacząca i też to, że po prostu przez lata, przez lata, przez lata ten przemocowy system hierarchiczny, on po prostu y, nigdy go nie podważał, a jeżeli próbował podważyć, to był tym sam.
0: No właśnie... Um... Pozycja, pozycja tutaj siły jest wykorzystywana, ale też, też pozycja, jakieś, pozycja w której, do której się taki na przykład reżyser poczuwa, ponieważ uważa, że to jest dla dobra sztuki. Co powinno być dla dobra sztuki, czy, czy, albo, albo nawet już nie sztuki, tylko z czego powinien już w kontekście pracy aktorskiej, z czego powinien aktor czerpać, jakie są zdrowe sposoby? osoby na czerpanie doświadczeń.
3: Kurczę, nie mogę teraz podać te, jakby jednego złotego przepisu, ale na, to, jestem to, pewna, to. że można czerpać z bardzo różnych rzeczy, ale przede wszystkim zasadą powinno być to, że nikt w tym procesie nie, 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 nie ucierpi, nie, nikomu hmm. się nie stanie krzywda. I to wymaga właśnie nie tylko też, tak mi się wydaje, nie tylko procedur, ale też rozmowy i ustalenia zasad, ustalenia tego co się będzie działo, w czym my mhm. uczestniczymy, kiedy możemy powiedzieć stop. Dlatego właśnie y, y, źródłem, y, znaczy źródłem problemu, bardzo y, takim częstym problemem było to, mhm. że kiedy aktor lub aktorka czuli, Komfort, dyskomfort, czuli, że nie chcą czegoś przekraczać, to mieli właśnie to, ale musisz cierpieć w imię zawodu. I bardzo ważne jest to, żeby się nauczyć komunikować to że, i umieć reagować jasno, dać sobie do tego prawo, że, żeby powiedzieć słuchaj, może się na to umawialiśmy, ale ja czuję teraz, że to nie jest dla mnie ok. Mhm. E, spróbujmy innym sposobem, bo nie ma jednego zł złotego środka, nie ma jednej metody, którą trzeba używać i wtedy będzie dobrze. Każdy aktor, każdy artysta jest indywidualny i tak. można docierać do niego na różne sposoby, a on jest naj, najbardziej wtedy wydajny, najpiękniejsze naj, e, rzeczy wychodzą, najbardziej skuteczne, kiedy czuje się e, komfortowo. Kiedy, Kiedy czuje się komfortowo i pracy, też
0: pewnie, tak tutaj jest moje takie założenie, proszę wyprowadzić mnie z błędu, ale wydaje mi się, że na, najlepsze, najlepiej wydobyć sztukę z artysty w momencie, w którym ten artysta sam, sam wie z czego to wynika i ma pełną swobodę działania, jest po prostu świadomy w tym, a w, na przykład reżyser prowadzący takiego artystę w, w kierunku jakiejś konkretnej wizji umie się z nim dogadać, bo tutaj chyba też chodzi o komunikację prawidłową.
3: Tak, 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 tak. Ta świadomość jest y, absolutnie ważna i to też, y, to można y, przyjrzeć się temu problemowi na przykładzie właśnie y, dyplomu z Pawą Pafiniem, w którym brałam no udział, bo, ponieważ tam nie zostały przedstawione y, na początku jakby zasady gry. Y, y, Dziewczyny, które szły na indywidualną hmm. próbę, które były opisywane w reportażu Igi Dzieciuchowicz, one jakby studenci i aktorki, aktorzy są prowadzeni jak takie dzieci w mgle i tak. reżyser ich przeprowadzi, w związku z tym musimy mu bezgranicznie zaufać, że on chce dla nas dobrze. My nie wiemy, na co się piszemy. Jakby Trzeba wymagać tych, tych zasad, ustaleń wcześniej. Po prostu, żeby wiedzieć, żeby wiedzieć, w czym się uczestniczy i ewentualnie wiedzieć, że można się na to nie zgodzić. Ponieważ to do tej mhm. pory naprawdę to może się wydawać absurdalne, ale to naprawdę było nieoczywiste. Po prostu jedziesz, robisz, wykonujesz i nie miej pretensji.
0: No, bardzo łatwo tak naprawdę zawoalować komunikacyjne problemy w kontekście pracy, zwłaszcza jeśli ma się inne różne pozycje. Czy Paweł Pasini po tym jak przeprosił i zawiesił pracę artystyczną, to, to myśli Pani, że jest człowiekiem refleksyjnym i zmienił zdanie na jakiś temat, czy zrobił to raczej z, z powodów PR-owych można tak powiedzieć?
3: Och, no pozwoli pan, że ja zachowam to dla siebie. Nie chcę Jasne. się wypowiadać na ten
0: temat. Dobrze, w takim razie to, to pytanie zostawimy na bok, ale powiedziała nam pani dużo bardzo ważnych też innych rzeczy. Ja mam nadzieję, że temat mitu nie zostanie zakopany. Przy, przyznam się szczerze, że wydawało mi się w, przez pewien czas, że jakoś to ucichło, przez, pewnie przez inne również medialne afery, Ery, czy tam też nawet polityczne, no bo to się wszystko miesza w, w serwisach informacyjnych. Mam nadzieję, że, że, że ten temat zostanie raz na zawsze też w pewnym momencie zakończony, ale w zdrowy sposób, bo po prostu takie sytuacje nie będą się działy więcej moją i państwa gościnią na antenie Halo Radia. Była pani Monika Jarosińska, aktorka i studentka AST w Bytomiu. Dziękuję pani bardzo.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam. Tymczasem mamy już godzinę 11.28, więc za moment wrócimy do, do dalszej części rozmowy na temat mobbingu w teatrach i nie tylko. Jest godzina 11.34 na naszych i waszych zegarach, a już teraz na naszej antenie gościnią programu jest pani Katarzyna Niedurny, teatrolożka i dziennikarka. Um, autorka również artykułów na temat molestowań aktorek i nadużyć, nadużyć w teatrach. Dzień dobry pani Katarzyna.
2: Dzień
0: dobry. Um, Rączka, no, taki, tak, taki miał tytuł artykuł w dwutygodniku, no właśnie, o czym, o czym jest ta rączka? Cytat tutaj przytoczę. Erwinie, kochany, nie pamiętam, czy mam umowę w umowie, tę rączkę w spodniach, czy nie mam w umowie. Zapadła cisza, rączka się po chwili wysuwa. On mówi, ja też nie pamiętam. No Jest to oczywiście anegdotka, raczej w takiej narracji wesołej, ale rysuje tutaj pewien większy, dużo, dużo większy problem, który... Który tak naprawdę świadczy o, um, no właśnie, o czym, o czym, to świadczy? Czy to świadczy o po prostu luźnej obyczajowości, czy świadczy o braku barier?
4: Mhm. Znaczy, co? Anegdota dodam tylko jest anegdotą pani Barbary Kraftówny, dotyczącą reżysera teatralnego tak. Erwina Axera które to będąc na pozycji dyrektora teatru w czasie zebrania, no właśnie tytułową rączkę wsadził mm. Pani Barbarze w spodnie. I jakby zaczynam od, tego, od tej anegdoty też dlatego, że ona no właśnie jakiś czas temu, tuż przed ujawnieniem afery związanej z Pawłem czy w tamtym okresie się pojawiła na fanpage'u które załóżmy na ciekawostki teatralne, coś, mm. coś w tym stylu. I dla mnie to był taki idealny punkt wyjścia do zaczęcia tego tekstu, mm. ponieważ pokazywał on tę anegdotę jakby serię wytłumaczeń, które w teatrze pojawiają się w celu uzasadnienia przemocy. I te wytłumaczenia pojawiają się w formie no to jest takie środowisko artystyczne. Oni tak mają, mm. prawda? Albo też e, mówiące o jego przekraczaniu barier w czasie pracy artystycznej, które e, w dodatku jakby podkreślają, że e, skoro wszyscy się dobrze bawili w domyśle, kiedy ta rączka tak. w się pojawiła, to przecież nic się nie stało. E, więc mam takie mm. wrażenie, że zawsze gdzie pojawia się ta przemoc, zawsze gdzie pojawia się e, to molestowanie, idzie za tym milion e, bardzo wygodnych dla wielu osób wytłumaczeń, tak. które mają jakąś tą przemoc normalizować i wskazywać, że no przecież oni tak mają. No i hmm. oczywiście zmieniło się trochę od czasu opowieści pani Kraftówny i od tego czasu, kiedy ta historia się wydarzyła. Czasy egzotycznego Ale prl tak pani
0: to określiła bardzo.
4: Tak, tak, bo to też jedno z tych wytłumaczeń, które się, które się pojawiło, ale jednocześnie jakby mamy nowe wytłumaczenia i tego wytłumaczeń jest bardzo, bardzo dużo.
0: Jak tłumaczył się Paweł Passini, bo on przecież przeprosił, nawet zrezygnował, z zawiesił swoją działalność teatralną. Jak, czy, czy, to, czy to było wystarczające, ponieważ wydaje mi się, że no nie wiem, przeprosiny tak okej, okay, ale, ale po fakcie już, tak czy siak, po fakcie. To, to, jest, to jest, wydaje mm -hmm. mi się, dalej za mało.
4: Znaczy tak, oczywiście, że to jest za mało i ja akurat tutaj tego pewna nie jestem, ale co pamiętam, artykuł też dotyczący Pawła Pesiniego mhm. mówił o tym, że sprawa też nabrała, że tak powiem, jakby weszła na taką ścieżkę prawną, więc mhm. dalej tam się będą wydarzać rzeczy, które już będą związane jakby z orzecznictwem sądowym i tak, tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, oczywiście, że przeprosiny to za mało, tak? Mhm. Znaczy przede wszystkim trzeba było pomyśleć w trakcie procesu i w trakcie, w trakcie prób, szczególnie w szkole teatralnej, która powinna być jeszcze dodatkowo takim ochronnym miejscem dla swoich studentów, jak które się przekonujemy, nie jest. Mm. E ale mam takie wrażenie e, i ono jakoś e, jest we mnie głęboko, że ten system jest tak stworzony, że osoby, które e, są na tej pozycji władzy i z niej korzystają, to znaczy mm. Paweł Passini, jakby w trakcie rzeczywiście nie czują tego, że to jest przemoc, czy jakby dając sobie bardzo dużo uprawnień do tego, e, że tę przemoc mogą uprawiać w imię, no właśnie,
2: sztuki.
0: No właśnie, w imię sztuki, tutaj przemoc w imię sztuki, tam przemoc w imię biznesu, bo tutaj przy, przy, przypomniała mm -hmm. mi się historia, dalej w zasadzie aktualna jeszcze, obajtka z afery obajtkowej, <śmiech> który tak naprawdę rozmawiałem z panem Mirosławem Oczkosiem, doskonałym ekspertem w sprawie, w sprawach marketingu politycznego i on również powiedział coś bardzo podobnego, że tu chodzi również o zachłyśnięcie się władzą. Wtedy żartowaliśmy sobie, że pan Daniel Obajtek zachłysnął się orlenowską parówką mm -hmm. po prostu. I, um, <coughs> I w tym momencie, no właśnie, czy tu też chodzi o to przysłowiowe zachłystywanie się władzą?
4: Powiedziałabym tak. Ten system teatralny i też system szkolnictwa teatralnego jest tak ułożony i tak stworzony, że zachłysnąć się jest bardzo prosto. Mhm. E, I tutaj słyszałam też rozmowę z moją przedmówczynią, która wskazywała też na taką mocną rolę e, reżysera w tym systemie teatralnym, która sprawia, że teraz się trochę to zmienia, ale jednak ten mit takiego reżysera, artysty, tak. który jest wiedziony wizją,
2: Chłodny który właśnie w ręku...
4: No albo też może być właśnie żarliwy choleryk, to też a, już a zależy też, ja od e, tego, jaki, jaki mity wokół tego reżysera narasta. No i przez to, że ten reżyser jest tutaj stworzony i powołany do tego, by sztukę tworzyć, e, to e, jakby, i też jakby według zasad tylko sobie znanych, to nagle ten dobry spektakl, ten niezwykły spektakl, który ma mi się pojawić na końcu, uzasadnia bardzo wiele, bardzo wiele przekroczeń. I tutaj mówimy o tej przemocy na takim przykładzie, rzeczywiście bardzo medialnym, też bardzo, bardzo mocnym, ale też można zadać pytanie, gdzie ta przemoc się w sumie w sumie zaczyna, czy jeżeli hmm. reżyser raz nakrzyczy, czasie to poczytał, to już jest przemoc czy jeżeli reżyser każe aktorom, a przez to jakby całej ekipie technicznej i wszystkim na przykład hmm. dostać godzinę dłużej na próbie, oczywiście nieodpłatnie, bo tworzy sztukę, czy to jest przemoc. Więc tutaj jakby kwestia wyznaczenia tych granic i umówienia się na coś jest bardzo, bardzo ważna. I hmm. też domyślam się, że nie każdy, że nikt nie zaczyna od tego, tak? że to nie jest tak, że jest debiutujący reżyser, który od razu uruchamia pełen arsenał e, zachowań przemocowych, tylko jednak to się dzieje stopniowo i kiedy jakby można sobie na początku lekko przekroczyć granice i nic się nie dzieje, to w kolejnej produkcji przekracza się o wiele bardziej. No,
0: kroczek po kroczku, można tak powiedzieć. Mhm. Takie testowanie, można powiedzieć, granic, bo to jest testowanie granic. Ale to też pokazuje w zasadzie, że jeśli granica musi być testowana. Jeśli to jest krok po kroku, to znaczy, że to nie jest tak, że, że to się dzieje od razu, że, to, że, że świadomość o jakiejś takiej, no nie wiem, frywolności tego wszystkiego od razu jest, właśnie tak się maluje. No to trzeba te granice przetestować, tak mi się wydaje.
4: Mm -hmm. Tak, oczywiście i też już myślę, że w pewnym sensie, oczywiście, oczywiście to jest też tak, że, e, że każdy, w pewien sposób sam świadomie decyduje czy jakby e, jestem przemocowym twórcą czy, mm. czy nie. I mamy teraz wiele przykładów ludzi, którym udało się uciec z tego systemu, jakby nie powielać e, szkodliwych rozwiązań czy, czy się nad nimi zastanawiać i też przyznawać się do błędu na wcześniejszym etapie niż wybuch ogólnopolskiej mm. afery. No tak. e, ale też jest tak, że szkoła teatralna właśnie tak kształci reżyserów. E, znaczy, mm znajomi, nie wiem, opowiadali mi o tym, jak na przykład na zajęciach reżyserskich uczy się manipulowania aktorami, jak przekazywane są im metody takiej pracy, która powiedziałabym, nie jest do końca czysta. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że jeśli ktoś nie ma takiej autorefleksji, jakby, która też się pojawia często z czasem, to tak naprawdę wchodzi w zawód z workiem metod, które już są przemocowe mhm. i później jakby i też z taką świadomością, że w zasadzie mogę.
0: W mojej głowie maluje się teraz wiele kolejnych pytań, o których chciałem Pani bardzo zadać. Czy w takim razie możemy wrócić do rozmowy za moment? Bo na zegarach mamy już 11.43, więc wrócilibyśmy za, za parę minut. Oczywiście. Świetnie, to w takim razie wracamy za kilka chwil, jest 11. no już 44 prawda. Jest 11.49, tak jak obiecywaliśmy, wracamy już teraz do rozmowy z panią Katarzyną Niedurny, teatro teatrolożką i dziennikarką. Dzień dobry ponownie.
4: Dzień dobry ponownie.
0: Rozmawialiśmy o opozycji, o pozycji władzy, ale też o, o powodach, dla których, również takich kulturowych, można powiedzieć, dla których mhm. te, te zjawiska molestowania występują. A ja w poprzednim wejściu miałem takie przemyślenie, poz, pozwoliłem je sobie zostawić na teraz, że problemem jest tutaj też ta tak zwana metoda metoda aktorska, ponieważ często, często się mówi o tym, że jakiś aktor przygotowywał się do roli, używając, korzystając z metody. Czym, czym jest metoda? Bo, bo mówi się o aktorach metodycznych.
4: Ojej, to jest dość skomplikowane pytanie, ponieważ myślę, że tak naprawdę... E Metody nie ma jednej, mhm. która e, jest obowiązująca w całym polskim systemie, e, systemie teatralnym. E, na pewno mhm. tych metod jest w tylu, ile, ile aktorów. Pytanie brzmi, E, które można by zadać, na ile ta mhm. metoda rzeczywiście jest ich, na ile ta metoda pozwoli i pozwala im tworzyć rolę bez szkody dla siebie, a na ile ta metoda pracy jest im narzucona przez, e, przez reżysera, przez instytucję, w, e, w której pracują, e, i na ile ta metoda przekracza ich granice. I powiedziałabym tak, że tutaj różne, każdy jakby wybiera swój sposób i każdy wybiera swój sposób mhm. pracy, e, byle jakby metoda pracy nie wiązała mhm właśnie z przemocą z na, na różnych, różnych stopniach. Tutaj,
0: tutaj na myśl przychodzi mi postać, bo mówiliśmy też o wręcz mitycznej postaci reżysera w mm -hmm. niektórych sytuacjach. No i przypomina mi się wielki reżyser Stanley Kubrick, który przy, była znana, znana historia. On w zasadzie do końca nie odpowiedział za to. Wykorzystywał aktorkę na planie filmowym Lśnienie, w którym po prostu traumatyzował mm -hmm. ją, więc często Często te ujęcia, które tam widzimy, one nie są nawet już grą aktorską. Rzeczywiście widzimy tam przerażoną i straumatyzowaną aktorkę. To jest straszne.
4: Mm -hmm, tak, bo tutaj to jest ciekawe, e, że kiedy reżyserzy mówią o przekraczaniu kolejnych granic, o poświęceniach w imieniu, poświęceni w imieniu sztuki, e, to zazwyczaj nie mówią o swoim poświęceniu, no ani nie mówią o swoich granicach, tylko mówią o granicach ludzi, z którymi pr pracują.
0: Mm, no właśnie, to też pewnie właśnie tutaj wynika z tej hierarchizacji. E, czy w takim razie, mówiąc o progresywnych, myśli teatralnej w, w sztuce. W jakim, w jakim kierunku powinien ten wektor zmierzać? Ponieważ no, mówiąc o progresie, powinniśmy też właśnie mówić o poszerzaniu świadomości, o ale też wytyczaniu granic, bo progres nie oznacza przekraczaniu granic, które, które są granicami dobrego, dobrej współpracy. Jak, jak powinno się to zmienić? Bo wydaje mi, mi się, że relacja partnerska pomiędzy reżyserem, a aktorem jest tutaj bardziej nawet logiczna. Przecież aktor też jest artystą zajmującym się po prostu inną częścią tego samego projektu.
4: No oczywiście. znaczy Myślę, że w ogóle myślenie o spektaklu jako o projekcie, który jest projektem wspólnym mm. każdej osoby, która, która przy nim pracuje, jest dużym pójściem do przodu i trochę już się tak dzieje coraz mm. bardziej i coraz bardziej, że mówi się o pracy zespołowej. Też takim sposobem jakby podkreślenia tego jest fakt, że w niektórych instytucjach na plakatach reklamujących spektakle przestało się pojawiać jakby nazwisko reżysera, nazwisko dramaturga, tylko wymienione są wszystkie nazwiska tak. osób biorących udział w procesie, nawet bez um, dokładnego określenia, kto w jakiej roli um, w tym procesie bierze udział.
2: Mhm.
4: I um, Tylko, że jakby powinno się i znowu, jakby kolejne kroki, kolejne kroki do przodu robić, bo spotkałam się też z takimi opiniami, że co z tego, że robimy pracę, która jest miła, jest w procesie i jakby wszyscy razem się podpisujemy, Skoro za tą pracę reżyser dostanie załóżmy 50 tysięcy złotych, tak. dramaturg 30, a aktor 5 tysięcy. Tak? Znaczy że ta równość mm. powinna być na bardzo wielu poziomach wprowadzana?
0: Czyli można powiedzieć, że wage gap również w sztuce ma się dobrze, tylko że również z, tak. z powodu już tutaj bardziej pozycji i jakichś uprzedzeń, bo tutaj też jest uprzedzenie, aktor dalej jest często traktowany jako po prostu rzemieślnik.
3: No tak,
4: oczywiście, oczywiście, że tak jest, ale mówiąc jeszcze o zmianach, mm. które Pan e, przed chwilą pytał, tak. to też myślę, że to co teraz się dzieje w szkołach teatralnych, to jakby wszystkie rzeczy, które... Codziennie wybuchają i w wszystkich oświadczeniach, które zapoczątkowała w tym rozdaniu pani Anna Paliga mm. są bardzo istotnymi krokami ku zmianie, ponieważ jest to taki ruch oddolny osób najbardziej zainteresowanych, osób, które tej przemocy doświadczyły, które upominają się o zmianę i które nie dadzą sobie tego tak łatwo wydrzeć. I Chodzi mi po głowie taki jeden przykład, kiedy kilka dni temu Dorota Segda wydała tak. jako rektorka mm. Akademii Teatralnej w Krakowie, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, która wydała oświadczenie, mm. że żadna z tych przemocowych osób już tam w szkole nie pracuje.
2: No, a to I też od razu posypały
4: takie... się mm. pod tym oświadczeniem komentarze. Jak to, jak to, przecież pracuje jeszcze ten, ten i ten, to też pani mówi, przecież jeszcze to i to się dzieje. I dla mnie to był taki sygnał, że już to mnie... Nikt teraz nie da zamknąć ust, że takie oświadczenia łagodzące się już hmm. pojawiały i wielokrotnie przy różnych okazjach były wygłaszane, że wszystko, że wszystko w porządku, że powołaliśmy tego rzecznika, taką komisję, taki regulamin, a teraz nagle te głosy, że to nie wystarczy, że trzeba jeszcze, jeszcze, jeszcze są bardzo silne i chyba silniejsze niż głosy instytucji i to hmm. jest świetne.
0: To jest, to jest świetne. To jest też um, świadczące o tym, że zmiany, um, no właśnie, nie, um, nie poprzestaną na, na tych łagodzeniach, bo tak naprawdę, um, moim zdaniem, ci przedstawiciele tych szkół, um, bo to też nie tylko teatralnych, no ale tutaj w kontekście szkół teatralnych mówimy, um, przedstawiciele szkół teatralnych, którzy wypowiadają się już na ten temat, powinni zrozumieć, że um, łagodzące oświadczenie ma, ma, ma działanie odwrotne tylko, bo to tylko zaostrza. A więc w zasadzie można też powiedzieć, że to pomaga w ujawnieniu też myślenia te, tych, tychże ludzi, mhm. tych kierowników, kierowniczek instytucji teatralnych. Więc bardzo dobrze, że to się dzieje, bardzo dobrze, że w mediach możemy też o tym nagłaśniać. Dziękujemy bardzo pani, pani Katarzyno za, za wizytę w naszym radio, za rozmowę. To była bardzo dobra. Dobra rozmowa myślę i postaramy się też w razie czego kontaktować. Pozostańmy w kontakcie.
4: Dobrze, pozostańmy w kontakcie.
1: Ja bardzo również
0: dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Moją i Państwa gościnią na Antenie Halloradia była pani Katarzyna Niedurny, teatrolożka i dziennikarka. A tymczasem na naszych zegarach jest już 11.57, więc już za trzy minuty wiadomości potem pogoda i wracamy do kolejnych tematów. Tym, tym razem poruszymy temat. Hmm, projektu modelowania koronawirusa modelowania rozprzestrzeniania się koronawirusa ale o tym więcej o 12:15 już zaraz wiadomości Halo Radio mówi wszystko. jest 12:07 I 26 marca to jest Halo Dzień w Halo Radio. ciąg dalszy, jeszcze parę ciekawych tematów przed nami, tymczasem jeszcze przeczytam. kartkę z kalendarza, 26 marca to 85 dzień w kalendarzu gregoriańskim, a do końca roku pozostaje nam 280 dni. Imieniny dziś obchodzą między innymi, no dzisiaj w zasadzie przeczytam wszystkich, bo, bo te imiona są naprawdę ciekawe, dlaczego nie. Bazylii, Duszandyzma, Emanuel, Emanuela Eutychiusz. Felix Kwadrat, Larysa Ludger, Manuela Montan, Nicefor, Teodor, Teodozjusz, Teodozy i tworzy mir. Piękne imiona dzisiaj mają swoje imieniny. Wszystkim solenizantom, wszystkim właścicielom tychże pięknych imion i rzadkich imion życzymy wszystkiego najlepszego. W Bangladeszu natomiast święto niepodległości dzisiaj w Mali Dzień Męczenników w 2000 roku. Patrząc dalej w kartkę kalendarza, możemy przeczytać, że w 2000 roku prezydent Władimir Putin, no właśnie, stał się prezydentem. Po raz pierwszy w pierwszej turze wyborów wygrał wygrał z um, ojej i teraz mam za, zaćmienie z kim on wygrał no <ścoughs> z Jelcynem. Tak tak, z Borysem Jelcynem, dokładnie. Borys Jelcyn przegrał wybory z Władimirem Putinem. Borys Jelcyn raczej nie jest kojarzony z, z dobrą prezydenturą, no, raczej był tak zwanym chlejusem, no, ale, ale Władimir Putin no, już taki zachlany nie był. Mamy 128. Ja, proszę Państwa, cały czas cały w skowronkach jestem chyba dzisiaj wiosennie. Nie mogę się skupić zawsze, ale na szczęście na tematach jestem, proszę Państwa, skupiony. Mamy dzisiaj dużo bardzo ciekawych tematów. Postanowiłem, że w tej godzinie poruszę temat koronawirusa od ciekawej strony, ponieważ porozmawiamy dzisiaj z, z profesorem Tylem Kruger który jest założycielem grupy MOCOS, czyli to jest rozwinięciem tego skrótu jest Modeling Coronavirus Spread, czyli modelowanie rozwoju koronawirusa, rozprzestrzeniania się koronawirusa. No i no właśnie jest to bardzo ciekawa też inicjatywa, bowiem naukowcy stworzyli zaawansowany model matematyczny, który symuluje ludzkie zachowania i pozwala oszacować aktualne tempo rozprzestrzeniania się wirusa, a tym samym ocenić na jakim etapie rozwoju jest epidemia. Więc o etapie rozwoju epidemii porozmawiamy już za moment po o 12.15 właśnie z prof. Profesorem Tylem Krugerem. Jest to profesor Politechniki Wrocławskiej. No, i według raportu, co według tego raportu wynika? Według raportu, fakt, że epidemia nie znajduje się już w fazie wzrostu, okazuje, wskazuje, że dotychczasowe ograniczenia były skuteczne. Naukowcy z grupy MOKOS oceniają, że obecny etap epidemii przypomina balansowanie na krawędzi. Skąd łatwo przychylić się zarówno w stronę wygasania, jak i wzrostu. No, jesteśmy rzeczywiście na tej krawędzi, na tej granicy wydajności, tak mówił też wicemarszałek Sejmu Terlecki, więc porozmawiamy również o sytuacji covidowej w Polsce. Jak te obostrzenia mogą wpłynąć, czy zostały wprowadzone za późno, czy jednak, czy jednak polityka antykowidowa w Polsce jest skuteczna. O tym więcej już o 12.15, a teraz mamy 12.10, więc wracamy za moment. Jest godzina 12:15, w zasadzie już teraz 16 po 12 i to oznacza właśnie, że profesor Tyl Krüger z Politechniki Wrocławskiej, założyciel MOKOS, czyli Modeling Coronavirus Spread, już z nami jest połączony na antenie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Zaawansowany model matematyczny, który symuluje ludzkie zachowania i pozwala oszacować aktualne tempo rozprzestrzeniania się wirusa, a tym samym ocenić, na jakim etapie rozwoju jest epidemia. To jest na pewno bardzo pomocne narzędzie. To jak powstawało budowanie tego, tego modelu, tego, tak, tego modelu matematycznego?
5: No, są różne sposoby, jak budować takie modele epidemiologiczne, właściwie mm -hmm. epi, epi, modele epidemiologiczne to mają jakaś druga historia. Do um, 100 lat temu już pierwsze modele dla malaria były uh, wymyślone mm -hmm. i uh, my używamy tutaj takie Um, dość nowy dostęp na modelowanie, które um, udaje się tylko i realizować na komputerze, takie modele mm -hmm. agentowe, które bardziej dokładnie reflektują heterogeniczność i zachowanie ludzi, jak różni się zachowanie ludzi, jaki wpływ um, w ogóle um, te zachowanie ludzi i oczywiście te miary, które państwo robi przeciw um, epidemia mają wpływ na um, dalsze rozwijanie dynamiką epidemią. Mm -hmm
0: to W takim razie właśnie, w obecnej sytuacji, która jest bardzo ciężka dla, dla Polski w tym momencie, no, wicemarszałek Sejmu tak. Terlecki powiedział, że no, jesteśmy już na krawędzi wytrzymałości, na krawędzi załamania się systemu zdrowia. Czy w kontekście tej obecnej polityki koronawirusowej polskiego rządu e, prognozy na, na rozwój pandemii w Polsce są obiecujące, czy raczej czy raczej powie powinniśmy się martwić
5: um, no ja, ja mam, my mamy nadzieję mm -hmm. że te nowe restrykcje które teraz um, są tak od wczoraj um, to znaczy od jutro um, będą w, um, aktywnie mm -hmm. um, są wystarczające żeby znowu z, uh, wrócić um, na stan gdzie mamy kontrolę na epidemię. to znaczy te liczby już nie dalej będą rośnąć tylko będą tak uh, powoli Mm -hmm. maleją i um, no problem było to, że za długo czeka, państwo tutaj czekało, no um, bo ta epidemia, że będzie mi tutaj trzecia fala mieć i ta trzecia fala może być um, mm -hmm. dość mocno, nawet w szycie wyższe niż druga fala, takie prognozy robiliśmy już miesiąc temu i um, niestety um, reakcja na um, na, to było trochę opóźniony, tak? No tak. dobrze, że w ogóle jest teraz, mhm. I, um, tylko co ja myślę, um, że za, za dwa tygodnie, tak, do 9 kwietnia w momencie są te restrykcje, to um, jest trochę iluzja, że mhm. wtedy już można luzować te restrykcje. To będzie cały kwiecień jeszcze na pewno. Okej,
0: okay, czyli cały kwiecień to już tutaj mamy ważną informację. W takim razie... Mm, Możemy oczekiwać tego, że rzeczywiście będzie to przedłużone? Bo mówi Pan, że to jest iluzja tak, w takim razie. Ja, jest... Jestem
5: dość pewien, że będzie mhm. podłużone, bo po prostu tak szybko te, te liczby nie będą na małą skalę. Mhm. My będziemy i, i ewentualnie dopiero w następnym tygodniu um, widzieć maksimum mhm. i e, wtedy, kiedy naprawdę, nawet jeszcze nie wiemy, czy te restrykcje, które teraz mamy, są wystarczające, um, to. Są jeszcze parę rzeczy, które tutaj na pewno można jeszcze bardziej mocno, um, bardziej mocne restrykcje. Inny kraj ma na przykład zakaz tak. wychodzenia wieczorem i tak dalej. Mhm. To u nas nie ma takiej rzeczy. Um, i, no, mam nadzieję, że może to jest wystarczający. Um, mm -hmm. Ale nawet kiedy to jest, um, kiedy to wystarczy jest, żeby um, epidemia już nie dalej będzie rośnąć, będzie nie tak szybko uh, wrócić do, do małą to skalą, mm -hmm. gdzie jesteśmy naprawdę w stanie um, luzować te restrykcje. To znaczy do maju myślę, um, do początku albo środku mm -hmm. maju wtedy ewentualnie i pogoda trochę da pomóc, Um, musimy się trzymać z tymi mocnym restrykcją.
0: Musimy być przede wszystkim odpowiedzialni, po prostu myśleć o sobie nawzajem. Panie profesorze, w takim razie, jeśli rozumiem, że jeszcze jesteśmy przed tym pikiem największym zachorowań, jakie czy, czy prognozy pozwalają określić, ile będzie najwięcej? Tak szacując. Maximum? Tak, jakie będzie tak, maksymum?
5: Tutaj trzeba, trzeba rozumieć, że te prognozy są no, w, 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 są w formie probabilistyczną prognozy. Mhm. To znaczy, my mamy jakieś um, prawdopodobieństwo, tak. żeby idzie do tego, do tego punktu. I są różne możliwości, bo oczywiście nikt nie jest w stanie dokładnie um, przewidać um, na um, na naprawdę na tysiąc, um, na skalę mhm. powiedzmy tysiąc dokładność. Um, jak to będzie za tydzień, mhm. ale mamy tutaj jeszcze wysoką prawdopodobieństwo, że dojdziemy do 40 tysięcy mhm. zakażonych, um, ale ja, tutaj trzeba naprawdę rozumieć, to są probabilistyczne prognozy, tak mhm. samo jak pogoda prognozuje się z jaką Oczywiście. prawdopodobieństwo. Tak? To nie są takie 100% pewne rzeczy, to w ogóle nie jest, nie jest możliwe coś takiego mhm. robić. I e, nawet może w następnym tygodniu jeszcze rośnąć to e, bliżej się do 40 tysiąc maksimum um, może mm. czwartek normalnie mamy maksimum mm -hmm. i e, wtedy ewentualnie idę um, na, na mniejszą skalą to ale to, to wszystko to wszystko e, m, przez dwa tygodnie będziemy się jeszcze trzymać na ten poziom 30 tysiąc,
0: myślę. Czyli przez dwa tygodnie musimy być naprawdę bardzo bardzo wstrzemięźliwi i odpowiedzialni i wyrozumiali też. Mm. Nie tylko te, mm -hmm. nie tylko teraz, do, nawet i później, no, bo oczywiście. mamy
5: tutaj już dominujący ten brytyjski wariant, tak. który jest nie tylko bardziej zaraźliwy i jest bardziej um, śmiertelny. Hmm. Um, około 50-60% wyższą śmiertelność ma i e, też prawdopodobieństwo na ciężkie chorowanie jest wyższe. I to e, jest niedobrą wiadomość e, też na ludzi, którzy e, myślą, że mają 50-40 lat i nie mogą mocno zachorować, hmm. to nie jest prawda. Tutaj jest um, naprawdę mamy bardzo nieprzyjemna sytuacja z tym nowym wariantem. I to widać nie tylko w Polsce, też w innych krajach, tak. no, jak mocno epidemia idzie do góry, to zależy jak, jak szybko państwo
0: reaguje. Mm -hmm. yeah, um, mm -hmm. no, państwo polskie zareagowało za późno, zresztą. Za mówiąc, późno na pewno. Zgadzają się z tym chyba już wszyscy eksperci, włącznie właśnie z panem profesorem Tylem Krugerem, który jest założycielem właśnie MOKOS, profesor Politechniki Wrocławskiej jest państwa i moim gościem nadal jeszcze przez, jeszcze przez kilka minut, więc ja, ja postanowiłem jeszcze zadać pytanie ważne dla nas wszystkich. Michał Dworczyk zapowiada rewolucyjne zmiany w szczepieniach. Powiedział mamy plan, żeby wykorzystywać wszystkie możliwe dopuszczalne prawem sposoby zarówno dotyczące zwiększenia liczby punktów szczepień, jak i włączeniu maksymalnie dużej, osób, dużej liczby osób do szczepień. Tutaj ten program miałby również włączyć do szczepień, między innymi nawet punkty drive-thru. Więc, mhm. więc naprawdę już więcej osób ma być wykwalifikowanych do tego. Czy to czy to jest wiadomość, która, jeśli to zostanie wprowadzone, czy to oznacza, że, że już trzecia fala będzie tą ostatnią falą w Polsce?
5: To nie można powiedzieć. Mhm. Na pewno to jest bardzo dobrze. Kiedy byliśmy poprzeć, bardziej szybko i bardziej większą skalą jeszcze szczepienią robić, to jest oczywiście... Um, bardzo, dobry, bardzo dobra strategia i mamy mhm. szanse to jest realna szansa przez szybką przepięnię um, ewentualnie naprawdę um, dostać kontrolę przez epidemię nawet wygasować epidemię mhm. um, Ale um, nikt nie wie, um, jak szybko... I kiedy nowe mutanty będą wstępować, które, um, które ewentualnie mhm. nie prowadzą taką 100% immunizację. Mhm. Um, gdzie ta szczepienie nie prowadzi 100% immunizacja, tylko o wiele mniejszą. Mhm. My wiemy, że ten powódny afrykański wariant um, na przykład ma um, mniejszą um, immunizację mniejszą, um, mhm. przeciw. Ten, um, wakcynacja AstraZeneca, tak? tak, 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 tak. I um, tutaj ewentualnie mogła uh, no w jesień um, wstępować problem, um, mhm. kiedy, um, kiedy już wszystko dobrze wygląda i ewentualnie tutaj będą wrócić warianty, które nie ma, nie ma mi odporności wystarczającej. Na drugi problem, który może wstępować, nawet kiedy teraz będziemy w stanie bardzo szybko szczepić cała populacja, albo prawie bardzo wysoki część populacji, może 80%. Mm. Wtedy jest jeszcze zupełnie otwarte pytanie, jak długo będzie się trzymać to szczepienie, tak? jak długo mm. to da, da odporność. To może być pół roku, to może być rok. Mm. I dużo zależy um, na, um, na, na, na dalszą, na dłuższą perspektywą jak długo tutaj ten czas jest, um, w jakim prędkości stracimy tę odporność. I mm. już teraz trzeba myśleć o programie rewakcynacja, tak mm -hmm. znaczy powtórką tego szczepienia przez jakiś czas robić, żeby mm -hmm. trzymać wysoki poziom w populacji tego immunizacji. I na pewno potrzebujemy tutaj poziom że około 75% populacja, mm. to, to są trzy czwarty, są permanentnie
0: w stanie e, immunizacji. No, są, znaczy, e, są prowadzone rozmowy nawet w kierunku zmiany polityki też szczepień. Teoretycznie 12 miliardów szczepionek ma zostać wyprodukowane, wyprodukowanych mhm. do końca 2021 roku, więc to jest właśnie ilość, która pozwala na e, zaszczepienie e, ponad 70% całej populacji. Ale problemem jest tutaj też e, dystrybucja przy, e, szczepionek. Więc na ten jest temat.
5: dystrybucja problem i jest też problem, mhm. kiedy mamy nowe, nowe warianty, to wtedy trzeba je um, adaptować, te tak. szczepienia, które teraz mamy. Oczywiście producenci to dokładnie wiedzą i oni um, pilno mhm. bardzo dokładnie obserwują sytuację, um, na, um, na, no, jak w ogóle te, 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 te różne warianty mhm. tutaj są i na które ewentualnie trzeba, Um, jakie nowe szczepienie um, w, w, produkować, tylko mm -hmm. to wszystko trochę trwa. Tak, to musi być no tak. przez um, rejestracja, rejestracja um, europejska um, unia musi się zgadzać z nowym szczepieniem musi być testy, klinicznie robione i tak dalej. To mm -hmm. znaczy, um, nie, nawet kiedy teraz nowy wariant przyjdzie, to Trochę trwa, żeby jesteśmy w ogóle w stanie um, prowadzić nowe szczepienie, które też ukryje hmm. te ten nowy wariant.
0: Dlatego najważniejszy jest tutaj czas. To jest tak naprawdę czas, walka czas nie tylko bardzo, z koronawirusem. To
5: jest tutaj bardzo ważne i, um, i czym szybciej możemy, jesteśmy w stanie reagować, tak. czym więcej możliwości mamy i um, ewentualnie na, w, w kraju na własną produkcję pod licencją to było na pewno dobrze.
0: Mhm. Moim i Państwa gościem na antenie Halo Radia był Pan Profesor Tyl Kruger, założyciel MOKOS z Politechniki Wrocławskiej. Dziękujemy Panu bardzo. To były bardzo cenne informacje. Miejmy nadzieję, że społeczeństwo będzie odpowiedzialne i rzeczywiście zastosujemy się do restrykcji i damy sobie radę z pandemią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo do widzenia. Do widzenia, pozdrawiam. Mamy godzinę 1, przepraszam, 12.29, 12 więc już za moment przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie tematu domniemanego konfliktu w Tajwanie. Chiny mogą wkrótce zaatakować Tajwan, amerykański admirał ostrzega. O tym będziemy mogli już za moment porozmawiać z panem Mateuszem Piotrowskim, amerykanistą i analitykiem programu. Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Pism. Jest godzina 12.30 i już jesteśmy połączeni z naszym um, gościem, z panem Mateuszem Piotrowskim, amerykanistą i analitykiem programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Pism, czyli w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Halo, halo. A jednak straciliśmy połączenie, zaraz będziemy połączeni, więc y, musimy jeszcze chwilę y, poczekać. Ja w takim razie y, przytoczę temat, o czym w ogóle będziemy rozmawiać, o co tu się rozchodzi, y, jaki Tajwan, jaki Chiny. A no właśnie, no, Chiny, Tajwan y, to jest temat y, w zasadzie y, kłopotliwy dla wielu, y, y, ponieważ no teoretycznie, w teorii Tajwan... Y, no właśnie, zależy kto tą teorię pisze, bo w jednej teorii Tajwan należy do Chin, a w drugiej Tajwan się oddzielił, żąda niepodległości, tam działania są cały czas prowadzone, USA zasila rządy Tajwanu bronią, no i Chiny mogą wkrótce zaatakować Tajwan w celu odbicia go z rąk, no właśnie z tego bufora, bo tak naprawdę ja zaraz będę właśnie z ekspertem naszym rozmawiać o tym, czy, czy można to w ten sposób nazwać. To ja w takim razie pozwolę sobie teraz nazwać to drogą laika, że no wygląda to trochę jak taki bufor konfliktowy pomiędzy, pomiędzy USA a Chinami, ponieważ... Tajwan nie jest uznawany przez wszystkie państwa za oddzielny suwerenny kraj, ale przez niektóre, niektóre tak, m.in. na przykład przez Paragwaj, który dostał Propozycję, propozycję do, szczepionek, dostania, otrzymania szczepionek od rządu chińskiego w zamian za wyrzeczenie się, no tak, wyrzeczenie się, wypowiedzenie. Um, zaprzeczenie suwerenności Tajwanu, powiedzenie, że Tajwan jest chiński. Rząd Paragwaju się na to nie zgodził, ale to też doskonale pokazuje nam, jak polityka szczepionkowa jest właśnie polityką, jest, jest dalej interesem. Więc to jest też jeden z, jeden z czynników, który opóźnia hmm, walkę z koronawirusem, z czymś, co powinno być dla nas wszystkich priorytetem. Niestety, niestety tym priorytetem nie zawsze jest. USA wstawia się za Tajwanem i wstawiła się za Tajwanem i wysłała lotniskowiec na morze południowochińskie. No, te manewry są niepokojące. Zobaczymy, zobaczymy już za moment, jak bardzo powinniśmy się tym niepokoić, czy nasz gość, czy pan Mateusz jest już, jest już na naszej antenie. Myślę, że trzeba mu wysłać łapkę na Skype. Możliwe że, możliwe, że gdzieś tam się to zagubiło. Już za moment na Skype połączymy się z panem Mateuszem Piotrowskim. Calo Radio mówi wszystko. je, yeah, yeah. jest 12.36 Blur sanktu e, Lubię tą piosenkę. No ale wróćmy do e, poważniejszych tematów, e, bo poważniejszego, poważnego tematu mm, nie brakuje też na, w, no właśnie, na Indo-Pacyfiku. Admirał John Kilino ostrzegł, że zagrożenie Tajwanu, chińską inwazją może być bliższe niż się tego spodziewano. Podkreślił też wagę w sojuszu USA z Japonią. Japonią. Już teraz na antenie Halo Radia moim i waszym przede wszystkim drodzy Państwo gościem jest pan Mateusz Piotrowski, amerykanista i analityk programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mateuszu, jak, jak bardzo powinniśmy się obawiać tymi doniesieniami? Czy to jest znowu jakiś pokaz siły? Czy to jest po prostu element polityki? Czy to jest jakiś pressing stosowany na, na Chiny ze strony USA? Jak powinniśmy odczytać te sygnały?
6: Przede wszystkim trzeba nadać kontekst wypowiedzi samego admirała. To mm. przesłuchanie w Senacie to przesłuchanie na kandydata znaczy kandydata, na dowódcę mm. dowództwa indopacyficznego. E, musi się on więc upozycjonować jako osoba no, przytomna, tak. e, która doskonale rozumie największe zagrożenie, no, w skali globalnej oczywiście, ale tutaj przede wszystkim w regionalnej, bo dowództwo mm. indopacyficzne, no jak sama nazwa wskazuje, tak. e, ogranicza się do pewnego regionu. E, stąd ta wypowiedź, ale ona w kontekście globalnym wydaje mi się e, i w, w samych Stanów Zjednoczonych nie jest aż tak przerażająca, to znaczy Mhm. Jego wypowiedź miała na celu wskazanie, że potęga militarna Chin, która się rozwija, która jest przez Chinę budowana, ma na celu raczej właśnie oddziaływanie w tak zwanych szarych strefach chińskich. To jest oczywiście mhm. Hongkong, Tajwan, ale także też terytoria, do których Chiny roszczą sobie prawa, a jednak to, 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 to według prawa międzynarodowego no, znajdują się one pod kontrolą innych państw, na przykład mhm. Filipin czy Japonii. I to raczej w, póki co te działania, chińskie, ten rozwój, zdolności militarnych jest wymierzony właśnie, by przejąć kontrolę nad tymi strefami. I tu między innymi został Tajwan wymieniony, a nie stanowią bezpośrednie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Ale jeżeli sobie połączymy to z tym, że dla administracji Bidena mhm. bezpieczeństwo międzynarodowe jest bezpośrednio zależne od bezpieczeństwa globalnego, no to oczywiście jest to problem i, i tak na to powinniśmy mhm. patrzeć. Ale drugorzędny w skali globalnej a przede wszystkim w skali regionalnej.
0: Czyli można w takim razie uznać, że... Że to, że na przykład 13 chińskich samolotów wojskowych naruszyło jakiś czas temu strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu, a na przykład po drugiej stronie, druga strona tego, no właśnie, no jeszcze nie konfliktu, ale takiego starcia, um, takiej przepychanki małej, to wysłała lotniskowiec na tamten obszar. Czyli to jest na razie, można powiedzieć kolokwialnie, pokazówka.
6: Znaczy pokazówka, która no, niestety jednak z roku na rok obserwujemy coraz większą gęstość mhm. takich działań. I zarówno jeżeli chodzi o obecność amerykańskiej floty w tamtym regionie, bo to jednak nie jest tak, zawsze tam jakaś grupa lotniskowa z lotniskowcem na czele się utrzymuje, ale jednak no, niecała flota amerykańska tam przebywa, natomiast jeżeli chodzi o siły chińskie, no to są tam skoncentrowane. Stany Zjednoczone jednak starają się pokazywać zazwyczaj w odwecie właśnie na te chińskie sygnały, że dbają o to, by na Morzu południowochińskim hmm. była swoboda żeglugi. No to też dotyczy właśnie obecności w przestrzeni powietrznej, więc wszelkie, wszelkie tak. tam poka pokazy siły. Póki co jednak skłaniałbym się ku temu, że to jest pokazówka, ale nie chcę hmm. tutaj zabrzmieć, jakbym no, nie doceniał potęgi tak. militarnej Chin nie w taką stronę chciałbym jednak zmierzać. Mhm. Nie, nie widzę póki co perspektyw na jakąś eskalację, w sensie na wybuch konfliktu zbrojnego. To się po prostu w dzisiejszych czasach no, racjonalnie patrząc nie opłaca żadnej ze stron, mhm. ale jak patrząc już w historię dawną i tak. jeszcze właściwie bardziej odległą, to nieracjonalność kierowała zazwyczaj decyzjami, które prowadziły do wybuchu wojen.
0: No właśnie, to nieracjonalność prowadziła do tego, tylko no, no właśnie, tutaj możemy czy w, tym, w tej kwestii możemy również podnieść ten temat, ten nagłówek w zasadzie, bo to jest nagłówek. Ja te, taki nagłówek wczoraj przeczytałem, że no, XXI wiek może, domeną XXI wieku może być walka demokracji, tutaj w domyśle mamy USA, z autorytaryzmem, z chińskim autorytaryzmem. Czy to jest w tym dużo prawdy, czy to jest znowu jakieś w takim razie straszny? Ponieważ no jednak za tym argumentem, że, że może być tutaj, argumentem za tym, że przemawiającym za tym, że może tak być, jest to, że no Chiny jednak są bardzo ekspansywne w swojej polityce, ale w polityce rynkowej. jednak.
6: Tak, oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o samą tą rywalizację autorytaryzmu z demokracją być może w, w, w latach dwudziestych, hmm. dwudziestego wieku to się jeszcze wydaje, szczególnie z naszej perspektywy, mam na myśli państw europejskich hmm. tak zwanej cywilizacji zachodniej, to się wydaje jakaś dziwna rywalizacja i no, powiedziałbym trochę zakrywająca na, na, na political fiction. Okay. Natomiast jeżeli spojrzymy faktycznie jak daleko sięgają wpływy e, polityczne chińskie za granicą, e, hmm. rozciągane często poprzez siłę ekonomiczną, gospodarczą, tak. ale jednak po prostu będąca atrakcyjną alternatywą czy to w państwach Ameryki Łacińskiej, w Afryce. Rosja tutaj i jej wpływy też przecież bardziej podpinają się na pewno pod wpływy autorytarne niż demokratyczne. Mm -hmm. no e, tak. Takie raczej trzeba tutaj e, w ten blok zebrać. E, w tym kontekście, no, jeżeli będziemy w kolejnych latach obserwować pewne właściwie niewypieranie, e, bo to jest właśnie główny problem, czy wpływy mm -hmm. amerykańskie są wypierane przez... E, przynajmniej w sensie siłowo przez Chiny i Rosję, czy po prostu okazują się być alternatywą dla innych przywódców w innych państwach, którzy no, daleko im do demokracji nazwałbym w taki mm -hmm. sposób. Jeżeli ta grupa państw współpracujących z mocarstwami autorytarnymi, czyli właśnie z Chinami i Rosją, będzie się coraz bardziej zwiększać, no to w którymś punkcie XXI wieku, jakby nie było jeszcze 79 lat przed nami, tak. tego wieku może się okazać, że naprawdę funkcjonują globalnie dwa porządki, dwa duże bloki mhm. demokratyczny i autorytarny które ze sobą konkurują i dochodzi do sporu no, ideologicznego. Tak to jednak trzeba będzie ująć.
0: No tak, ale właśnie ten spór ideologiczny, ale też... A w zasadzie, no tak, ideologiczny, bo tutaj też chodzi o ideologię prowadzenia ekonomii, prowadzenia wojen, konfliktów, rozmów, pokoju też. Tak jest. Ale, ale czy, czy w takim razie można tu powiedzieć, że to było będzie i no, jest i będzie zawsze po prostu domeną sposobu na naturalne utrzymywanie się równowagi, że, że będzie jakiś potencjał na konflikt, ale ten potencjał będzie jednak, będą te, miejmy nadzieję, oba mocarstwa, czy tam oba, czy trzy, no oba bloki próbowały jakoś załagodzić.
6: No właśnie, to jest bardzo bardzo ciekawa kwestia, jak to się będzie w przyszłości rozwijać, bo jeżeli patrzymy na rywalizację zimnowojenną w mhm. e, ZSRR ze Stanami Zjednoczonymi, no to chodziło przede wszystkim, oczywiście tam potencjał dyplomatyczny też był ogromny, ale mhm. no, rywalizacja opierała się przede wszystkim o zagrożenie militarne. Tak. E, o, na tym to wszystko Wyściek polegało. Prawie. Tak jest, no, blok mhm. wschodni jednak, e, no, patrząc choćby nawet z polskiej perspektywy, to nie tak, że e, ZSRR nie był... Yy, wesołą alternatywą, nazwijmy to, dla polskiego społeczeństwa, przynajmniej w większym ujęciu yy, mm -hmm. raczej ten blok wschodni został no, siłowo sformowany po II wojnie światowej. Tak, tak to nazwijmy, ale mm -hmm. nie o historii. Yy, chodzi mi wyłącznie o to, mm -hmm. że ta, ta potencjał, obecnie potencjał do tej globalnej właśnie konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi, czyli w sferze nie tylko militarnej, ale i technologicznej, gospodarczej, dyplomatycznej mają właśnie Chiny. I jeżeli w taki sposób to się będzie utrzymywać, jeżeli ta wieloobszarowa rywalizacja e, będzie właśnie tym, co w kolejnych latach czy dekadach będziemy obserwować, to wydaje mi się, że faktycznie ten aspekt militarny będzie się skrywał właśnie za, za pozostałymi i choć zagrożenie oczywiście raczej nie odejdzie. Spodziewam się, że Chiny dalej hmm. będą się rozwijać też w kontekście budowania arsenału nuklearnego, co jest tak. na, największym chyba zagrożeniem, jeżeli chodzi o, o globalne bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli te inne aspekty nadal będą y, się utrzymywać jako element rywalizacji, to chyba dobrze, bo w ogóle dążenia do deeskalacji raczej nie, nie dostrzegam hmm. e, póki co. Natomiast jeżeli aspekt militarny miałby przeważać nad resztą, być głównym, no to tutaj się obawiam, bo jeżeli nie, państwa nie będą się martwić o, 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 swoje, o swoje wpływy, właśnie dyplomatyczne, czysto hmm. e, gospodarcze, tego, jak ich gospodarka sobie poradzi, tylko to ten aspekt militarny, tego, kto ma przewagę hmm. i jakie straty jest w stanie ponieść jego przeciwnik, będzie tym dominującym no to mam wrażenie, że wtedy do działań właśnie zbrojnych byłoby, łatwiej byłoby je po prostu przywództą podjąć.
0: W takim razie pozostawmy to jednak w sferze obaw, bo obawy jednak jeszcze no, są potrzebne, ale nie są na szczęście, tak jak, tak jak pan właśnie powiedział, nie są jeszcze rzeczywistością, więc obserwujmy te, te działania. Będziemy się na pewno, Ja będę się na pewno chętnie kontaktował, jeśli, jeśli sytuacja będzie dalej rozwojowana. Na pewno będzie. O Chinach, a przede wszystkim o polityce USA w stosunku do Chiny i Tajwanu, czy, czy po prostu pokoju międzynarodowego. Rozmawiałem z naszym gościem Mateuszem Piotrowskim, amerykanistą, analitykiem pism. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
6: Uprzejmie dziękuję.
0: Pozdrawiam. Mamy godzinę 12.40. 6,47 już, prawie więc już za moment. Felieton Felieton Igora Tulei. A później, już patrzę, kto później. Chwileczkę. Rozkładówkę otwieram. Otwieram i tam, 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 tam werbla, Tak, profesor Magdalena, środa o 14.50, a o 16.50 Felieton Marty Lempart. 18.50 Felieton Sylwii Gregorczyk-Abram, na który da te wszystkie felietony. Serdecznie zapraszam co są bardzo wartościowe, wartościowe, no właśnie, wartościowe prace, można powiedzieć, bo audycji tego, audycjami nie można nazwać felietony po prostu, są bardzo wartościowe serdecznie na to zapraszam, a ja tymczasem już się z Państwem żegnam. Jest 12.47 za moment właśnie felieton, a później, później jeszcze na chwilę usłyszymy się na m, pogodzie. Audycję będzie prowadził Robert Więckowski. Audycję Halo Tacy Sami. O, audycja o osobach niepełnosprawnych. Pan Robert będzie e, rozmawiał o, ścież o akcji Ścieżka Dostępu, o raj oraz akcji Hulaj z głową, ale więcej o tym powie on sam, ehm, będzie gość w studio, także zostańcie z nami drodzy Państwo.